0: us. అన్ని ఋతులను అనుభవించారట ధర్మంతో కూడుకునే ఉన్నాడు రాముడు సీతమ్మ కూడా అంతేకాకుండా ధర్మంతో కూడుకున్న వాళ్ళకు వాళ్లకు శ్రేయస్సు ముఖ్యమవుతుంది ప్రధానంగా శ్రేయస్సే కాపాడుతుంది అధర్మంతో కూడుకున్న వ్యక్తులకు ప్రేయస్సు మాత్రమే కాపాడుతుంది తాత్కాలికంగా సుఖం దొరుకుతుంది ఇది అధర్మంలో ఉన్నప్పుడు శాశ్వతానందాన్ని మాత్రం ఇవ్వదు ధర్మాచరణలో ప్రతి కష్టము కూడా సు తర్వాత సుఖంగా మారుతుంది ప్రతి బాధ కూడా ఆనందప్రదంగా మారుతుంది అందు గురించి ఏమంటారంటే సంగ్రమాలు లేనిదే గ్రామము అయోధ్య అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఘర్షణ లేదు వ్యక్తికి వ్యక్తికి ఘర్షణ లేదు ఎవరికి ఘర్షణ లేదు కారణం ఏంటంటే ధర్మమే ప్రధానంగా ఆ రాజ్యం వెళ్తున్న చక్రవర్తి దశరథ మహారాజు అలాంటి రాజుకు ధర్మమే ప్రతిరూపంగా మనకు యుగ నిలిచిపోయిన రామచంద్రమూర్తి అక్కడ ఉన్నాడు గనక ఈ ధర్మం ఆ విధంగా ఉంది అందుగురించే అయోధ్య కాండ ధర్మప్రధానమైన కాండ ఈ కాండంలో అసలు యుద్ధమే లేదని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుంటున్నాం రామాయణంలో యుద్ధం లేని కాండని అయోధ్య కాండ అంతేకాకుండా మనం చూడాల్సిందంతా కూడా ఏంటిదంటే ఈ రామచంద్రమూర్తి నలుగురు అందదమ్ములు ఉన్నారని మనకు తెలుసు ఈ యొక్క భరతుడు మేనమామ యథాజిత్తు అతను ఏం చేశాడంటే వివాహం సమయంలో కూడా వచ్చాడు మేనమామగా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాము యక్షాకు వంశంలో ఆడవాళ్ళు కొడుకుల పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు అక్కడ వివాహమైంది వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత యథాజెత్తు బావగారైన దశరథ మహారాజ్తోటి ఏమడుగుతాడంటే నేను భరతుడిని తీసుకొని వెళ్తాను అంటాడు కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉండి వస్తాడు మా కైకే రాజ్యంలో అంటాడు దశరథ మహారాజు మేనమామింటికి పోతున్నాడు కనుక సరే అంటాడు అయితే ఈ భరతుడు వెళ్ళేటప్పుడు శత్రుఘ్నుడు భరతుడితో వెళ్తాడు ఈ నలుగురు అమ్మున్నదమ్ములలో ఒక గొప్ప విశేషం ఏమంటే రామచంద్రమూర్తికి అర్జునుడు శరణాగతుడై ఉన్నాడు భరతుడికి శత్రుఘ్నుడి శరణాగతుడై ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ సుమిత్ర ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వాళ్ళ అన్నలకు శరణాగతులై ఉండి అన్నలను ప్రేమిస్తూ మాకిది లేదు అనుకోకుండా మా యొక్క సోదరుల సేవనే మాకు వరప్రసాదం అన్నట్టుగా ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందంతా కూడా ఏంటిదంటే భరతుడు వెళ్తూ వెళ్తూ శత్రుఘ్నుడిని తీసుకెళ్లాడు వాల్మీకి మార్చి మనకు అక్కడ ఏమి చూపెట్టాడు భార్యకు చెప్పాడా చెప్పలేదా భార్యలు వెళ్ళారా లేదా అని కూడా మనకు తెలియదు అయితే ఈ విధంగా ఉంటున్న అయోధ్యలో ఎక్కడ చూడు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే ఒకటే ఒకటి రాముడు గురించే మాట్లాడతారు ఈ అన్నదమ్ముళ్ళు కూడా మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా శరణాగతులై ఉన్నారు శత్రుఘ్నుడు భరతుడికి లక్ష్మణుడు రాముడికి ఈ శరణాగతి అనేది ఎలా ఉండాలంటే మనకు కృష్ణావతారంలో కృష్ణుడు మనకు చూపెడతాడు ఏ విధంగా చూపెడతాడంటే ఒకరోజు సాయంకాలము కృష్ణుడు అర్జునుడు ఆ సాయంకాలం పుట్టు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటారు అస్తినాపురంలో అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక దగ్గర ఒక సెలెయర్ ఉంటుంది ఆ సెలెయర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ బోలడన్ని కొంగలు ఉంటాయి కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే అర్జునుడితోటి అర్జున ఈ తెల్లటి కొంగలు ఈ నేరేడు ఎండలో ఎంత అందంగా కనబడుతుంది సెలెర అనేటప్పటికీ అర్జునుడు అవును బావ నిజంగా ఈ కొంగులతో కూడుకుని యొక్క ప్రకృతి చాలా అందంగా కనబడుతుందంటారు అని వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంటారు ఆ వచ్చేటప్పుడు అర్జునుడు ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటాడంటే కృష్ణుడి నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి వాక్కు కూడా అతనికి ఒక వేదం మాదిరిగానే ఉంటుంది వేదం చదవడు కృష్ణుడు వాక్యం నాకు వేదం అంటాడు ఆ విధంగా కృష్ణుడు చెప్పేది చెవులు ఇలా పెట్టి మరీ వింటుంటాడు చెవులతోటి జుర్రుకుంటుంటాడు ఆ కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే ఆ మళ్ళీ ఆ సలేహర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అర్జున ఇక్కడ చూడు నాయన ఈ కాకులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క సాయం సంధ్యా వేలలో అర్జునుడు రెండు చేతులెత్తి బావ నిజంగా ఈ కాకులు ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి ఈ ఎండకుతోటి మెరిసిపోతున్నాయంటాడు అనేటప్పుడు కృష్ణుడు ఆశ్చర్యపోతుంటాడు అర్జున నీ మనసు ఎక్కడుందయ్యా నేను కొంగలంటే కొంగలు అంటావు కాకులంటే కాకులు అంటావు అంటే అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు కృష్ణ అవి కొంగలైతే నాకెందుకు నాకు కాకులైతే నాకెందుకు నాకు నీ మాటలో శృతి కల్పడమే నీ మాట వినడం నువ్వేది చెప్తే అదే అనుకోవడమే నాకు తెలిసిన శరణాగతి అంటాడు ఆ విధంగా మనం కూడా ఆ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా అర్జునుడు మాదిరిగా లక్ష్మణుడి మాదిరిగా శత్రుఘ్నుడి మాదిరిగా మనము శరణాగతులమై ఉండాలి మనకేది కనబడకూడదు మనకు ఆ ఈశ్వరుడే కనబడాలి అర్జునుడు చూడండి అక్కడ చూస్తలేడు తన మాట విని కొంగలంటే కొంగలన్నాడు కాకులంటే కాకులన్నాడు ఈ విధంగా ఉండడమే తన మనోస్థితి ఆ విధంగా మనం కూడా భక్తితో ఈ విధంగానే ఉండాలి అదే మనం కోరుకోవాల్సింది ఈ విధంగా వాళ్ళు భరతుడు తర్వాత శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళ మేనమామింటికి పోయినా కానీ ఎంతసేపు కూడా భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి ఇక్కడ వృద్ధుడైన మా నాన్నగారు ఎట్లా ఉన్నారో అని చెప్పే ఎప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ విధంగా ఉన్నారు ఈ అయోధ్యకు వచ్చేటప్పటికీ అయోధ్యలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా రాముడు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందు గురించి రాముడు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే రాముడు సుగుణాభిరాముడు అని మనకు తెలుసు ఈ గుణాలు అంటే సద్గుణాలు అంటారు కదండి ఈ సుగుణాలన్నీ కూడా ఏమైనాయంట ఒకరోజు అవిటికి ఒకరోజు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారట మనల్ని ఎవరు ఎలా కీర్తిస్తారంటే అవన్నీ అనుకున్నారట మనం అందరం కూడా అంటే సుగుణాలు అంటే ఓ మంచితనం అనుకోండి ప్రేమగా మాట్లాడడం అనుకోండి చిరునవ్వు నవ్వడం అనుకోండి అబద్ధాలు ఆడకపోవడం అనుకోండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు అలా కూర్చొని ఉన్నారేమో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయన్నీ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు అవి నిర్ణయించుకున్నాయంట మనము సీతమ్మలోకి రాముళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతేనే మన కీర్తి వస్తుందని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఆ సుగుణాలన్నీ రాముళ్ళ లోపల ఉన్నాయంట అయితే రాముడి దగ్గరున్న సుగుణాల గురించి ఏమంటాడంటే సముద్రంలో అలలు మనం లెక్కబెట్టవచ్చు ఆకాశంలో చుక్కలను లెక్కబెట్టవచ్చు కానీ రామచంద్రమూర్తిలో ఉన్న సుగుణాలను మనం లెక్కబెట్టలేమంటాడంట అంటే అడుగడుగున అణు అణువులో గుణ సుగుణాభిరాముడు అన్నారు రామచంద్రమూర్తిని ఎందుకంటే అన్నీ కళ్యాణ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేవేమో అయితే ఏ ఏంటి అబ్బా ఇవన్నీ కూడా అనుకుంటే మనకేమంటే వాల్మీకి మహర్షి ఏమంటాడంటే రామచంద్రమూర్తి సౌందర్యవంతుడు దాని గురించి ఏమి కూడా మనం అతిశక్తి లేదు రూప సౌందర్యం ఒకటే కాదు శక్తి సౌందర్యం కూడా ఉంది తననిచ్చుకున్నంత శక్తి ఇంకెవరు లేదు గొప్ప పరాక్రమవంతుడు అసమాన సూరుడు వీరుడు అంతేగాక నగధీరుడు ఎప్పుడు కూడా రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా ఉన్నాడంటే ప్రశాంత చిత్తుడు మృదువుగా మాట్లాడేవాడట రాముడు మాట్లాడుతుంటే ఆ తేనె కారుతున్నట్టుగా ఉండేదంట అంత తీయదనంగా ఉండేదంట ఎన్ ఎంత అంటే అంటే కొందరు కొందరు తీయగా మాట్లాడే వెనుక నుంచి మోసం చేస్తారు రాముడు అట్లాంటి వ్యక్తి కాదు రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడు కూడా మృదువుగా శాంతంగా ప్రేమగా మాట్లాడే వ్యక్తి అయితే వారి ఎవరైనా పౌరుషంగా మాట్లాడారనుకోండి రాముడు మళ్ళీ తిరిగి పౌరుషంగా మాట్లాడేవాడు కాదంట తన ప్రశాంతతంగా ఉండేవాడంట అతను అట్లా మాట్లాడాడు నేనెందుకు మాట్లాడాలి నా గుణాన్ని ఎందుకు మార్చుకోవాలి నేను ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగానే ఉండాలి అందుగురించే రామచంద్రమూర్తిని ప్రశాంతాత్మ అని కూడా కీర్తింపబడ్డాడు అంతేకాకుండా ఎవరైనా అనవసరంగా వాదన చేసి రాముడితో మాట్లాడితే కూడా రాముడు ఆ వాదన ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేవాడు అంటే నేనేదో ఓడిపోయాను అతను గెలిచినాను కాదు అంటే మూర్ఖులతో వాదించడం కూడా అనవసరమని చెప్పి రాముడు అనుకోండి మంచి మనసు గల రాముడు గొప్పతనం ఏంటంటే రాముడులో ఉన్న ఒక మంచి మనసు గల రాముడు ఎవరైనా ఒక చిన్న మేలు చేస్తే చెప్పుకొని చెప్పుకొని సంతోషపడేవాడంట అంటే మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏమండి రామచంద్రమూర్తి దశరథ్ కుమారుడు వారికి ఎవరైనా మేలు చేస్తారని అనుకోవచ్చు జీవితం అన్నప్పుడు ఎక్కడో అక్కడ మనం తారసపడుతుంటాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుందామండి రాముడు అయోధ్య నగరంలో ఒక పక్కన ఒక ఊరుకో ఎక్కడనో పోయే పోతున్నాడు అనుకోండి అవసరం అండి అయితే ఆ దారి తెలియదు అనుకోండి ఎక్కడో ఆగిపోతాడు ఆగిపోయి అక్కడెక్కడో ఆ అరుగు మీద ఉన్న పెద్దవాళ్ళని అడుగుదామని తను నాలుగు అడిగేసి లేకే ఇంకెవరో వచ్చి రాముడు వెళ్ళాల్సిన ప్రదేశమే ఉందనుకోండి ఆయన ముందు అడిగాడు అనుకుందాం రాముడు ఆగిపోతాడు ఆగిపోయేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చెప్తారు మీరు కావాల్సినది వారి ఇల్లు మీరు ఇలా ముందుకు వెళ్ళండి కుడిచేయి పక్కన తిరగండి అక్కడ రామాలయం ఉంటుంది లేదా శివాలయం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఎడం పక్కన తిరగండి అక్కడ ఒక పెద్ద రావి చెట్టు ఉంటుంది అక్కడి నుంచి కుడిచేదికి తిరిగిన తర్వాత ఎదురుగై ఉన్న ఇల్లే వారి ఇల్లు అన్నారనుకోండి రాముడు కూడా అదే ఒక వీధికి వెళ్ళేది ఉంటే రాముడు అడగలేదు కానీ వాళ్ళు చెప్పారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రాముడు తల్లికి చెప్పుకునేవాడట అమ్మ నాకు దారి తెలియకపోతే నాతో పాటు ఇంకెవరికూ అదే ఊరిలోకి వెళ్ళేది ఉంటే వాళ్ళు చెప్పారు కనుక నేను సులువుగా వెళ్ళగలిగానమ్మా లేకపోతే నేను ఎంత కష్టపడేవాడినో దారి తెలియక ఎక్కడెక్కడ తిరిగేవాడినో నిజంగామ్మా ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పడం వల్లనే నాకు దారి చాలా సులువుగా వెళ్ళిపోయగలి అని చెప్పి కించెత్తు సహాయం ఎవరైనా చేస్తే కూడా చెప్పుకొని చెప్పుకొని కృతజ్ఞపూర్వకంగా ఉండేవాడంట అంటే ఇది మళ్ళీ మనం ఒక నిజంగా రామాయణంలోనే తీసుకుందాం ఎప్పుడైతే భరద్వాజ ఆశ్రమంలో రామచంద్రమూర్తి మేము ఏకాంతంగా ఉండడానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం చెప్పండి అంటే మీరు అలా ముందుకు వెళ్ళండి యమునా నదితో పట్టుకొని ముందుకెళ్ళి కుడిచేయి పక్కన తిరిగి ముందుకు వెళ్తే మీకు చిత్రకూట పర్వతం వస్తుంది అక్కడ మీరు ఉండడానికి మంచి అవకాశం ఉన్న స్థలం అని చెప్పేసి భరద్వాజ మూర్షి రామునికి చెప్తే రాముడు లక్ష్మణుడు సీతమ్మ బయలుదేరిన తర్వాత ఆ చిత్రకూట పర్వతం వెళ్ళే వరకు కూడా ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకుంటాడు లక్ష్మణ నాయనా ఆ మహర్షి మనకి దారి చెప్పకపోతే ఈ అడవిలో మనం ఎక్కడెక్కడ తిరిగే వాళ్ళమో నిజంగా కూడా మనం వారికి రుణపడున్నామని అంటాడు ఆ రుణపడున్నానన్న భావనతోటే లంకలో యుద్ధమంత అయిపోయి అయోధ్యకు వచ్చేటప్పుడు ఇంకా నేను వెళ్ళి రాజునవుతున్నాను వీళ్ళందరూ అవసరం నాకేంటి అని అనుకోకుండా మళ్ళీ భరద్వాజాశ్రమంలోకి వచ్చి అక్కడ ఒక రోజు ఉండి వారి ఆతిథ్యం స్వీకరించి మళ్ళీ వెళ్తాడు అంటే కృతజ్ఞతతో ఉండాలే అన్నదే మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది అయితే ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఎంతమందికి చేసిన మేలు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారో ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది అందరం కూడా మర్చిపోతున్నాం అంతేకాకుండా మనమే ఉన్నామనుకోండి అంటే మనస్తత్వం అందరిది కూడా ఒకే రకంగా ఉంది కనుక చెప్తున్నా మనకు ఒక డబ్బు అవసరం వచ్చింది ఆ డబ్బు అవసరం వచ్చినప్పుడు మన స్నేహితుని దగ్గర పోయి అడుగుతాం ఒరే నాకు ఒక పదివేలు చాలా అవసరం ఉంది ఓ రెండు నెలల్లో ఇచ్చేస్తాను అని ఏదో మన అవసరం వాడికి చెప్తాం చెప్పిన వెంటనే అతను హృదయం గొప్పదయ్యి రేపురా ఎల్లుండిరా ఆలోచిస్తానని చెప్పకుండా నువ్వు కూర్చోరా ఇంత కష్టముంది నేనున్నాను కదా అని చెప్పి స్నేహితుడు లోపలికి వెళ్ళి పదివేలు తెచ్చిచ్చేటప్పటికి మన లోపల ఇంకొక రకమైన ఆలోచన వస్తుంది వీడి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే నేను అడగ్గానే పదివేలు ఇచ్చాడు తప్పు చేశానేమో ఓ యాభై వేలు అడగాల్సిందేమో అనుకుంటాం ఈ విధంగా మన ఆలోచన పరివిధాలుగా ఇలా వక్రకంగా ఇప్పుడున్న కాలంలో వెళ్ళిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం ఆలోచిస్తాం ఒక ఉద్యోగమే వచ్చిందనుకుందాం అండి ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు అంటే అతను ఆఫీసర్గా ఉన్నాడనుకుందాము లేదా తై రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో క్ల ఇన్స్పెక్టర్గానో క్లర్క్గానే జాయిన్ అయ్యాడు అతను జాయిన్ అయిన వెంటనే అక్కడ వర్క్ ఎలా చేయాలోనో తెలియదు అక్కడ ఒక సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ఉంటాడు అతను ఏదో క్లర్క్ స్టేజ్లోనే ఉండి ఉంటాడు అతనికి చెప్తారనమాట ఆ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఈయన కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు మీరు నేర్పియండి అని ఇతను నేర్పిస్తాడు ఇతను కష్టపడతాడు పైకి వస్తాడు కానీ జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా మొదటి రోజు నాకు ఇతను నేర్పించాడు కనుక నేను ఇంత సులువుగా అర్థం చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్లో ఇంత పెద్దగా పైకి ఎగదగలిగానన్న చెప్పి ఆలోచన మాత్రం ఉండదు అందులోకి పైకి వచ్చిన తర్వాత పలానా వ్యక్తి నాకు సహాయం చేశాడంటే ఎక్కడ చిన్నతనంగా ఉంటుందో అనే ఆలోచనతోటి మనం కనీసం కూడా కృతజ్ఞపూర్వకంగా వారికి నిజంగా మేము రుణపడున్నామండి అని చెప్పి మనం మనం ఎందుకంటే ఈ రోజులలో గ్రాట్యుట్యూడ్ అనేదే మర్చిపోయినాం గ్రాట్యుట్యూడ్ అనేది ఎవరికి గుర్తుంటడం లేదు ఎంతసేపు కూడా చేసిన మేల్ను వెంటనే మర్చిపోవడం ఏదో సామెతో ఉంది ఏరు దాటాక తెప్ప తగిలేయడం అంటే అసలు అందులో కాలు పెడుతుంటేనే తెప్పని తగిలేసే మనస్తత్వాలు అయిపోయినాయి